0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, Program futbolowia. Moim dzisiejszym gościem, zawsze chcę to powiedzieć, ale zazwyczaj to ja jestem gościem w jakimś innym mieście, w jakimś innym pomieszczeniu, w domu, w studiu, w biurze. Jest podobnie teraz. Jesteśmy na Stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu, w którym więcej razy i pewnie częściej był mój dzisiejszy gość, a moim dzisiejszym gościem jest Adam Matysek, którego pewnie Świetnie znacie z piłkarskich boisk, witam serdecznie. Witam, witam serdecznie. Słuchaj, nie ma chyba lepszej osoby, która mogłaby się wypowiedzieć na ten temat, a jest on związany przede wszystkim z Bundesligą i z reprezentacją, z reprezentacją Polski, ale chodzi oczywiście o bramkarzy i rywalizację w reprezentacji Polski. Obecnie doszło do takiej sytuacji, że jak wiadomo nigdy nie narzekaliśmy na... Na, na jakby utalentowane, ta pozycja zawsze była dobrze obsadzona, sam to dobrze odczułeś podczas swojej kariery. I teraz jest podobnie, jeżeli chodzi o kwestię bramkarza numer jeden, to o swoje powołanie dopominał się Rafał Gikiewicz. I w reprezentacji mamy dobrych bramkarzy, ale z drugiej strony Rafał Gikiewicz świetnie spisuje się w Bundeslidze, w której też spędziłeś dosyć dużo czasu. Jak ty w ogóle postrzegasz jego postać, to właśnie zamieszanie wokół niego można powiedzieć i co byś Ty zrobił na miejscu selekcjonera? Wiesz, to jest takie trochę trudne
1: pytanie. Tym bardziej, że już wcześniejsze lata pokazały, że jednak ta bramka, tak jak wspomniałeś, jest bardzo dobrze obsadzona. Czy to był Artur Boruc, czy Łukasz Fabiański, czy potem Wojtek Szczęsny. I wiesz, Gikiewicz potrzebował bardzo dużo czasu, żeby się ustabilizować. On bardzo późno wszedł jakby Będąc w Freiburgu, bardzo mało grał. Nie pamiętam ile występów, ale bardzo mało to było. Zmienił klub na Union Berlin, w którym, w którym grał bardzo dobrze i awansował z tą drużyną do, do Bundesligi, która do dzisiejszego dnia jest, no, no już zaczyna być wizytówką Bundesligi. Tak jak wcześniej była Herta Berlin, to dzisiaj już chyba Herty już mało kto pamięta, bo gdzieś tam w ogonach się pałętają, a Union się bardzo ustabilizował. I on po, po tym awansie odszedł do do Augsburga i tutaj e, ustabilizował swoją formę. Augsburg to też nie jest drużyna, która, która porywa na kolana, to jest y, średniej średnia klasy drużyna Bundesligi, która jednak walczy cały czas gdzieś o utrzymanie. Rafał swoją, swoją grą, w, szczególnie może w tym sezonie gdzieś udowadnia, że, że jest dobrym bramkarzem, ale e, tak między nami, czy, czy moja opinia jest taka, że wydaje mi się trochę brakuje mu do tego, żeby być w tej reprezentacji. Oczywiście można się tu spierać, dlaczego Skorupski, może dlaczego Grabara, Majecki, e, Majecki wiesz, no tu można się spierać, tak? każdy ma swoje zdanie. Ja uważam, że... Jeżeli trenerzy nie powołują go, czy Jurek przecież go powołał raz, bodajże na reprezentację. Jurek mógł to wykorzystać, jakby tak, biorąc go jakby jako drugiego, trzeciego bramkarza w lidze narodów, powiedzmy. Ewentualnie później w eliminacjach, i wtedy, i wtedy byśmy, oczywiście, też by nie dostawał szans na nagranie, tak? bo wiadomo, że ta hierarchia gdzieś z góry była ustalona. Też jest przykładem dobrym jest Skorupski, który już w tej reprezentacji jest naprawdę bardzo, bardzo długo, a tych występów ma bardzo mało. Także nobilitacja, będąc w reprezentacji, oczywiście jest bardzo duża, ale czy on sportowo pomógłby reprezentacji? Tu mam mały, mały znak zapytania, bo wydaje mi się, że no teraz ostatnio miał kontuzję, nie grał e, e, trzech meczów, bodajże w Bundeslidze e, i e, będzie musiał dojść do siebie, żeby znowu na jakiś poziom, bo był bardzo wysok, na bardzo wysokim poziomie. Kto wie, czy trener Michniewicz na końcu gdzieś e, Mamy tuż połowa listopada, mamy już mistrzostwa świata w Katarze i kto wie, czy bym może jako trzeci gdzieś z szybkiego takiego, szybkiej decyzji nie, nie dołączył do tej kadry. Ja uważam, że, że wydaje mi się, że są bramkarze, którzy wiadomo, można też dywagować. Młody, stary, doświadczony, niedoświadczony. Na pozycji bramkarzy mamy doświadczonych bramkarzy, którzy grają od wielu lat, tak jak Skorupski w Serie A. E, oczywiście trzeci bramkarz różnie z nim bywa, tak, ale jak był, e, powiedzmy, był jeszcze Fabiański, Szczęsny i Skorupski, no to e, wiadomo, wszyscy grali w swoich klubach. I tutaj, i tutaj jest, e, e, jakby nie było jakby dywagacji takich. Nikt nie brał e, jaki w ogóle tematu nie było, tak. Nikt nie otwierał tematu z dziennikarzy, dlaczego Skorupski, dlaczego a nie młodszy, powiedzmy. Tak. I ten Skorupski przez te wiele lat nabrał swój wiek już i piłkarski, i wiek taki, taki naturalny, że w tej reprezentacji jest, a potwierdził to meczem doskonałym w, w Lidze Narodów z, z Holandią. Także e, ciężka, ciężka decyzja. Ja uważam, że ta hierarchia, która jest, jest, jest ok. Zawsze trener podejmuje decyzję. Ja też. Będąc jeszcze zawodnikiem nie zawsze zgadzałbym się z tym czy z tamtym, ale dzisiaj patrząc z perspektywy jako już tre, też trenera czy bramkarzy czy pracującego w stawie szkoleniowym różne czynniki grają rolę. I akurat, no jakoś nie, nie po drodze jest trenerom z Rafałem Gikiewiczem.
0: Mm -hmm. To ja jeszcze właśnie ten wątek troszeczkę pociągnę, bo pierwsza rzecz wydaje mi się, że faktycznie ja bym się zgodził, że jeżeli mam dwóch doświadczonych, dobrych bramkarzy, to ten trzeci mógłby jechać młody, bo to fajnie zawsze jakby spełnia swoją rolę taką edukacyjną, nawet jeżeli by nie zagrał. Ale z drugiej strony czytałem też taki wątek, nie wiem na ile on jest realny, że sztab rozpatruje też nawet czwartego bramkarza i pytanie czy wtedy to właśnie nie powinien być Gikiewicz? Jak, jak, ty w ogóle postrzegasz branie czterech bramkarzy na przykład na Mistrzostwa Teraz Świata? Czy to ma sens? Czy na przykład nie lepiej by było wziąć jednego
1: piłkarza z pola? Ja nie sądzę, żebyśmy jechali na Mistrzostwa Świata z czterema bramkarzami. Wydaje mi się, że... Ten okres, nie wiem, czy decyzja już zapadła. W nie, nie, to tylko, ja czytałem to o jest, tym wczoraj,
0: ja, wiesz, gdzieś mi mignęło. Ja po roz, też, ja też gdzieś mam
1: taką informację, ale nie chcę mi się wierzyć, że, że trener kosztem zawodnika z pola weźmie dodatkowego bramkarza. No chyba, że ma w planie wziąć Rafał Gikiewicza, no to, to wtedy byśmy byli zaskoczeni. uczynić mu to. Aczkolwiek takie, takie za to się uczynienie i, i, może docenienie jego, 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 jego dobrej formy w Bundeslidze. Aczkolwiek, wracając jeszcze, bo ten wątek przy Mistrzostwa Świata w 2018 roku pojechał Białkowski na, na mistrzostwa, co, co było sporym zaskoczeniem. Zagrał tutaj mecz w Polsce przed mistrzostwami, nie stąd, nic znowu w tej reprezentacji się znalazł i pojechał na te mistrzostwa. Także... Kto wie, może też będzie duże zaskoczenie i Gikiewicz pojedzie na ten do mhm. Kataru.
0: Powiedziałeś, że właśnie trenerom nie jest po drodze z Gikiewiczem, to ja też chciałem poruszyć taki wątek, który jest może obrósł legendą. Ty jako były bramkarz, to też e, możesz pewnie dużo powiedzieć, e, że mówi się, że bramkarz musze, musi być trochę zwariowany, jak i lewoskrzydłowy. I teraz tak trochę można postrzegać Rafała Gikiewicza, który trochę tego wariactwa w sobie ma. E, oczywiście mówię pozytywnie, ale... E, Właśnie wydaje mi się, że gdzieś też mi to mignęło, czy taka opinia się pojawiała, że mimo, że Rafał Gikiewicz zdobywać jakieś świetne oceny notowania w Bundeslidze, to niekoniecznie on byłby tam e, dobrze się wpasowywał w całą tą grupę, która już tam jest, że mógłby powodować pewne rozbicia jakieś, nie wiem, no głupie rozmowy mogłyby powstawać na korytarzach na przykład takiego zgrupowania, co by powodowało rozbicie tej grupy i może dlatego to jest moja teza, co, czasami,
1: czasami, wiesz, ta teoria tego bramkarza i lewego skrzydłowego już dawno minęła, tak? To już te czasy już naprawdę są bezpowrotne. Są I, inni bramkarze, i Są, są całe szczęście, że, że bramkarz, nie, bramkarz, czy pozycja bramkarza w światowym futbolu, tak? Nie tylko w polskim, urosła naprawdę do, do poważnej rangi, tak? Myśmy, latami mieli swoich wybitnych bramkarzy w reprezentacji i ten stereotyp, który, który wiele lat, wiele lat na niekorzyść Bramkarzy pracował, a czasami my sami, chyba Bramkarzy też dawaliśmy do pieca, żeby, żeby tą teorię podtrzymywać, jakby. Ale wracając do Twojego pytania, wiesz, ja nie znam szczegółów, nie znam dokładnie charakteru Gikiewicza, nie, nie chciałbym go oceniać przez pryzmat jego charakteru, funkcjonowania w grupie. Co też jest oczywiście bardzo ważne w drużynie, ale skoro daje sobie radę też w Bundeslidze, bo to też trzeba powiedzieć. W tej szatni jest na co dzień. Na co dzień w tych meczach. Oczywiście ostatnio elektryzował swoimi jakimiś dziwnymi zachowaniami. Jeżeli go to napędza, no to jest ok, a jeżeli, jeżeli go w pewnym momencie to zdekoncentruje, zdemobilizuje, to jest to na niekorzyść dla drużyny. I tutaj on sam musi wiedzieć, w którym kierunku chce pójść, czy jak do tej pory był zbyt spokojny, może tak doszedł do wniosku. A przy okazji tego meczu w Bremen, gdzie, gdzie sprowokował trochę niepotrzebnie sytuację, oczywiście obroniąc rzut karny tam w doliczonym czasie gry, no to jest, to jest naprawdę, to jest, no tak. to jest wielkie wydarzenie. Tym bardziej, że, e, e, Augsburg ten mecz wygrał i dzięki jego interwencji właśnie z tej, z tej ostatniej sekundy praktycznie meczu, e, wiesz, tu można dywagować. Wydaje mi się, że, e, te czasy minęły, Mamy inteligentnych bramkarzy, czy mieliśmy inteligentnych bramkarzy, a każdy z tych, wiesz, trzeba sobie też wyobrazić, że ty na tym boisku jesteś sam. Masz swoją szesnastkę, e, bramkę, która, którą, którą musisz obronić. tak? Oczywiście jest drużyna, która gdzieś ci pomoże, ktoś ci pomoże zablokować jakiś szał, ale w gruncie rzeczy ty odpowiadasz za bardzo dużo na tym boisku i teraz, e, jeżeli czekając na, na akcję przeciwnika, i, I przygotowując się cały czas mentalnie czy czekasz na tą piłkę kiedy, kiedy ona będzie uderzona, kiedy będzie jakaś wrzutka, czy mam wyjść, czy mam nie wyjść, wiesz, to jest strasznie dużo emocji w sobie, musisz się musisz, tak musisz to no. kontrolować na tyle, żeby, żeby nie zawieść, wiesz, nie, bo to jest... Wiesz, no to poważnie, poważne mecze już są, tak? Rozmawiamy o Bundeslidze, o reprezentacji, o mistrzostwach świata czy Europy. To są już poważne mecze, tak? I teraz, i teraz ty musisz to być tak skoncentrowany, tak przygotowany, nie tylko formą fizyczną, swoimi umiejętnościami, co jest ten, ale psycha musi być mhm. e, naprawdę na wysokim poziomie i musisz wyważyć to wszystko, co się na boisku dzieje i zachować w każdym momencie e, zimną krew do skutecznej interwencji.
0: Mhm. Słuchaj, to, to może zamykając ten wątek, bo to pewnie dyskusję można było toczyć na różne, na różne podrozdziały, powiedz mi czysto hipotetycznie, jesteś tym selekcjonerem, trzeci bramkarz, kogo bierzesz? No, przecież zabawmy się. No. Wiesz,
1: że wiesz, no zabawmy się. Mamy taki trochę. E, wydaje mi się, trochę może problem mamy, bo, bo e, czy Majecki, czy, czy Grabara, którzy wyjechali, grabar został wypożyczony do, do Danii i, i całkiem dobrze sobie radził. Ubiegły sezon również miał e, udany. E, nie wiem powiem ci, no z Ligi Polskiej to, to oczywiście nie widzę, nie mm. widzę kandydata zbyt wcześniej może jest, bo mamy tak młodych zawodników, którzy gdzieś tam już już grają i, i całkiem nieźle sobie radzą, ale jednak ten poziom międzynarodowy jest, jest, jest bardzo wysoki tutaj wiesz, ty nie możesz liczyć, czy trener nie może liczyć na, na, na eksperymenty, ty musisz mieć jednak osobę, która która ci, z którą ci się jako trenerowi dobrze współpracuje, która dobrze współpracuje z grupą, z grupą bramkarzy, bo wiesz, z tymi bramkarzami to kiedyś różnie bywało, tak? Mm -hmm. Nie do końca się wszyscy lubili będąc na jednym treningu albo w jednej szatni, także. Także tych historii też już bardzo dużo zostało napisanych czy powiedzianych, ale... Czyli brałbyś
0: jest, bardzo dużo takich no, aspektów no, pod uwagę. Dlatego, dlatego wiesz,
1: dlatego tak um, starałem ale się... Ale zobaczmy się, wiesz, no
0: to nic wiesz, nie... Wiesz co,
1: wydaje mi się na dzień dzisiejszy no. grabara, jeżeli, grabara, jeżeli można tak powiedzieć, tak? No bo jest w tej kadrze już, już cały czas gdzieś tam jest brany to w Lidze Mistrzu zrobił show. Dokładnie. I tutaj, i wiesz, i tutaj to też cały czas wszystko na plus idzie. Tutaj wydaje mi się, że, że jeżeli trenerzy, bo wiesz, no, mamy, mamy, dwóch bramkarzy, którzy jakby są już z urzędu, tak, czyli można powiedzieć jest z Wojtek Szczęsny i Skorupski. No i tym, tego trzeciego, nie sądzę, żebyśmy
0: daleko musieli szukać, bo to może być, może być grabara. Okej, okay, dobra. Wiesz co, to zanim przejdę do drugiego wątku, który też chciałem z tobą poruszyć tym drugiego tematu, to tak jeszcze szybko wtrącę a to, jakim ty byłeś bramkarzem właśnie. Jakbyś miał siebie określić dzisiaj? Byłeś właśnie takim typem szalonym, spokojnym. Wiesz co, ja wiesz, no co ty,
1: ty się uczysz swojego, swojego grania nie tylko na treningach, ale funkcjonowania też w grupie, funkcjonowania te czasy były całkiem inne, tam im byłeś bardziej zwariowany, tym fajniej się wszyscy cieszyli, tak? że, że a to się nie zawsze odbijało jakby na formie sportowej, bo jednak ta dekoncentracja, te, te powiedzmy te ciągłe jaja, który gdzieś tam może każdy jest przyzwyczajony, to wiesz, no to w pewnym momencie przeszkadza. Także ja też szukałem jakby swojej drogi, ale dosyć szybko gdzieś e, dosyć szybko sam jakby znalazłem swoją drogę, żeby żeby się nie dekoncentrować nawet Tygodniu jakimiś rzeczami, które, które mogą spowodować, że, że na meczach będziesz rozkojarzony, że będziesz. Wiadomo, to są różne czynniki, jest, wiesz, rodzi się dziecko, jest rodzina, Etapy, wiesz, rozumiem, te nieprzespane te noce, wiesz, aczkolwiek ja sobie dobrze z tym radziłem i jakoś z żoną żeśmy poukładali to, że nie zawsze te zgrupowania były, a przed meczami czasami się często się spało w hotelach, ale też czasami w domach, także, także tu żeśmy sobie radzili i ja z tym nie miałem najmniejszych problemów, ale ale wiesz, to jest też taki etap, że się uczysz swojego swojego grania, uczysz się nie tylko tego grania na boisku, bo musisz iść do przodu. tak? Jeżeli chcesz osiągnąć coś, to musisz iść do przodu, trenować, kontrolę mieć nad pewnymi rzeczami życia towarzyskiego, co wszystko wpływa na, na jakąś formę. I wydaje mi się, że taki dobrym etapem wyjazd do Niemiec mi jakby pokazał nową drogę nauczenia się pewnych rzeczy, które mi jakby w przyszłości bardzo, bardzo pomogły i były widoczne.
0: Aha, bo, bo wiesz, jakby w Twoich latach kojarzą mi się tak zawodnicy z Bundesligi, no to Olivier Kahn oczywiście, no to jest totalnie człowiek-legenda, ale też na no, boisku zwierzę można powiedzieć. Ale no z polskich przykładów to nie wiem. No Szamo był totalnym wariatem, jeżeli chodzi o pewne kwestie. ale Czy, czy Radek Majdan, z którym też rywalizowałeś. Ale tak ciebie i Jurka Dudka kojarzę raczej ze, ze spokojnego stylu takiego bycia. Raczej nie, 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 nie mieliście jakichś ekscesów takich. Nie, nie. Tutaj, tutaj wiesz, myśmy mieli też mimo wszystko, że, że czy Radek
1: Majdan, czy, czy Jurek Dudek, to w sumie między nami nie było nigdy żadnych żadnych nieporozumień. Tak? Myśmy szanowali siebie jako... Jako koledzy, jako bramkarze i wiadomo, wiesz, też musisz się nauczyć, tak jak wspomniałem wcześniej, pewnego e, spojrzenia. Oczywiście bramkarz może grać tylko jeden, nie, nie ma pozycji drugiej na boisku, że będziesz grał ewentualnie e, prawym obrońcą, ale trener cię przesunie troszkę wyżej i też sobie dasz radę lub bardziej do środka, też sobie dasz radę. Bramkarz jest jeden i tutaj... Te szczęście albo nieszczęście z jednego albo drugiego, który, który, który musi albo na trybunach usiąść, albo, albo na ławce rezerwowych. I tutaj te czasy, które wspomniałeś, czy Jurka, czy, czy Radka, to, to wspominam bardzo dobrze, bo naprawdę nie mieliśmy żadnych e, nieporozumień, nie było, wiesz... Jurek też miał kable, że nie zagrał w meczu z Norwegami, bo może miał prawo uważać, że, że powinien grać, ale w gruncie rzeczy, widzisz, trener podejmuje decyzję i trener tą decyzję podjął do obor. Ale ja okazało. nie
0: pamiętam Waszych takich sytuacji, że Wy, czy, czy Dudek, czy, czy Matysek nigdy nie chodzili do mediów i nie narzekali. Tego akurat nie przypominam sobie, nie, bo byli bramkarze, którzy raczej głośno wyrażali swoje opinie, a Wy raczej byliście takimi osobami, które... No, I, wiesz co, to nie, też, to Nie, nie też... przypominam, sobie, może, może, się mylę, może, może gdzieś było, ale Może,
1: tak... może wiesz, zawsze gdzieś zdarzy się coś, czy mogło się zdarzyć coś, co, co ja powiedziałem, czy Jurek. Jurek bardziej może nie, bardziej może ja. Byliście, ale, wiesz co, to, to, też uczy Zachód, wiesz? To uczy Zachód tej, tej takiej sportowej pokory, bo, a chyba Niemcy zwłaszcza, co? Wiesz co, to nie powiedziałbym, nie? że Niemcy. Po prostu jesteś w nowym otoczeniu, w nowym środowisku. Musisz poznać schematy, musisz poznać jak to funkcjonuje, jak media funkcjonują, jak ty z tymi mediami funkcjonujesz. Wiesz, oni też media od ciebie wyciągały, szczególnie jest taka jedna gazeta, nie będę wypowiadał, na głos się do dzisiejszego dnia funkcjonuje, aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze, jakie nakłady mają, ale, <laughs> ale było swego czasu, to było bardzo mocno na rynku, jeżeli chodzi o, o różne tytuły, nagłówki i tak Dalej. I to dotyczyło się też piłki nożnej. Wspomniałeś o Olivera Cana który, który e, no, lubiał czasami sprowokować, miał jakieś dziwne zachowanie na boisku, co jemu prawdopodobnie pomagało. On szukał tej adre adrenaliny. Se wyobraź ja zamieniłem z nim niejednokrotnie, niejednokrotnie kilka, kilka słów jakichś tam po meczach, przed meczami, najczęściej po meczach. E, I on mówi, wiesz, mówi, e, Grając w Bayerniem Monachium, masz może jedno, może dwie sytuacje no. i jeżeli tam cię nie ma, no to kończy się to bramką. Oczywiście my strzelimy pięć albo cztery, ale e, ja nie chcę puszczać żadnej bramki i on szukał tej tej adrenaliny wśród właśnie takich dziwnych zachowań, które pozwalały mu jakby zatrzymać ten poziom, wysoki poziom takiego napięcia i, i, i wiesz, skutecznej do skutecznej interwencji.
0: Mm -hmm. a, a tak jak z nim rozmawiałeś, to jakim był człowiekiem? Tak, Byłeś w stanie to ocenić, czy to były krótkie rozmowy? Radzi? Wiesz co, to były krótkie, krótkie rozmowy, okay. które, które nie były jakimś tam, żeby można się bardziej. poznać,
1: nie można się poznać. Oczywiście tam mówię, no graliśmy przeciwko sobie, to zawsze rozmawiasz czasami dłużej, czasami krócej, ale zawsze to, to, to było na zasadzie, że wiesz że, że że on po prostu szukał tej adrenaliny bo, bo, bo taka jest piłka on to on się tego nauczył pamiętam jego czasy w Karlsruhe kiedy kiedy różnie się też zachowywał i, i nawet <grych> nawet się go bali powiedzmy z jego zachowanie bo nie wiadomo co sędziowie byli bardziej pobłażliwi powiedzmy nie było waru nie było nie wiem 50 kamer na stadionie wiesz ta piłka trochę inna była wiesz dzisiaj wydaje mi się z perspektywy czasu sam jak siedzą dzisiaj na, na, na Krześle prezydenta klubu Bayern Monachium, no to Bayern Monachium, no to, to też się zastanawia, czy jego funkcjonowanie w obecnej piłce miało miejsce. Wydaje mi się, że nie. Także mówię, refleksja potem po tym czasach jest, po wielu latach jest, ale. Ale wiesz, to, to mówię, czasy tak się zmieniły. Wy to też jako kibice, jako, jako e, doświadczacie, jak ta piłka się e, no, no w krótkim można powiedzieć,
0: czasie bardzo zmieniła. Nie, no bardzo, bardzo. To, to właśnie dopiero z perspektywy czasu zauważa człowiek, jakie to były, e, jaki, to, po, jaki postęp nastąpił w tej piłce, i też e, no, można realnie ocenić, że faktycznie wasze czasy były zupełnie, zupełnie inne. Trochę, trochę czasu minęło. Muszę cię zapytać też o drugi temat, już bardziej związany z twoim kolegą z reprezentacji, który można powiedzieć, wasze drogi spotykały się i na boisku, ale też ławka trenerska, twoja dyrektorska. Widzieliście się, chodzi mi o Jerzego Brzęczka, który przeżywa trochę w swojej karierze już po piłkarskiej taki trochę roller coaster od bycia trenerem przez selekcjonera teraz Wisła Kraków i faktycznie gdzieś ta kolejka wagonik jedzie w dół. W ogóle jak ty to postrzegasz, jak na to patrzysz? Znasz Jerzego Brzęczka pewnie i możesz coś więcej powiedzieć, co, co ty uważasz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ten, ten to jest moje osobiste zdanie, tak, że mój ten, ten pomysł z Wyszka Bońka na, na e, nominację Jurka Brzęczka na, na pierwszego trenera reprezentacji Polski był zbyt wydaje mi się za szybki. Jurek bardzo krótko jakby w tej dorosłej dużej piłce funkcjonował do momentu objęcia funkcji trener reprezentacji. Oczywiście osiągnął wynik z tą reprezentacją, bo on awansował tak. do mistrzostw świata, utrzymał się utrzymał się w grupie ligi narodów i Wiesz, i masz prawo, masz prawo, miał prawo być zdruzgotany powiedzmy decyzją Zbyszka Bońka w grudniu, że tym trenerem już nie będzie i wiesz, szybko objął funkcję Wiśle Kraków. I wiesz, też musisz patrzeć jakim materiałem grasz, tak? jaki materiał tam jest, jak ten klub funkcjonuje. Jakbyśmy się cofnęli rok, dwa, trzy do tyłu, to, to, to było bardzo dużo negatywnych rzeczy, które prawdopodobnie mogły się skupić też na działalności klubu, na funkcjonowaniu zawodników itd. itd. Oczywiście trener ma taki skład, jakim, jakim dysponuje i możliwości klubu są takie, jakie są. Oczywiście jest to, jest to in minus dla, dla Jurka, jeżeli e, gdzieś w takich okolicznościach odszedł z Wisły Kraków, ale e, wydaje mi się, że on jeszcze przyjdzie, bo bo pamiętam przecież on był e, kapitanem reprezentacji e, w Barcelonie, reprezentacji olimpijskiej, także był kapitanem w młodym wieku już i, grając w Olimpii Poznań, także to jest... Chłopak, który no, oczywiście musi się pozbierać, tak? no, bo to, to dostajesz dzwona y, y, krótko przed y, Nowym Rokiem, e, za chwilę ok, e, zadanie wykonałeś, ale ale coś coś tam nie funkcjonowało. E, Jurek o tych szczegółach nigdy nie mówił, czy, czy Prezesi, e, czy związek e, piłki, Polski Związek Piłki Nożnej w kuluarach dużo się na ten temat mówiło o, o funkcjonowaniu, ale wydaje mi się, że Jurek wrócił. Jurek ma charakter do tego, żeby, żeby być trenerem i teraz jest pytanie jak szybko się pozbiera, jak szybko dostanie szansę kolejną trenera w reprezentacji, może innego kraju, może lepszego klubu w Polsce. Myślę, że te propozycje będą. On potrzebuje może teraz też czasu, żeby pewne rzeczy przeanalizować, pewne rzeczy jakby E, przeanalizować e, i za, i przeciw, co się wydarzyło, co zrobił źle, bo to zawsze tak jest, że, że robisz źle i robisz dobrze, tak? I, i teraz e, ta, ta sytuacja Wisły Kraków w tabeli, e, czy, czy po, do momentu odejścia Jurka, no, no nie była fajna. tak? Po dobrym, bardzo dobrym początku. Każdy myślał, że to będzie już, to już będzie taki wiesz, spacerek powiedzmy w pierwszej lidze okazało się, że nie. Ale tak, to jest taka jest piłka, że, że im szybciej się Jurek teraz pozbiera, tym szybciej będzie mógł znowu pokazać, że, że ma zadatki na dobrego czy bardzo dobrego trenera.
0: Mhm. Wiesz, bo ja my, myślę, że tutaj tak do końca nie chodzi o deprecjonowanie jego umiejętności trenerskich, bo e Pewnie on jest dobrym trenerem, ma świetny warsztat, nieprzypadkowo pewne wyniki robił i tak dalej. Ja myślę bardziej, że jego troszeczkę pogrążała ta kwestia okopywania się w tym takim, że e, nic nie zrobił źle, nigdzie nie popełniono błędów a tak naprawdę wszyscy dookoła są źli, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, dochodzą te, można powiedzieć, powiązania relacyjne rodzinne z Kubą Błaszczykowskim. To sprawia, że opinia publiczna, kibice patrzą na to jeszcze przez ten pryzmat, co dodatkowo narzuca mu presję. Może zabrakło właśnie tej przerwy na refleksję, o której Ty mówisz, że teraz dopiero ją będzie miał i będzie mógł spojrzeć na to, z innej perspektywy, a z drugiej strony pytanie, czy on wyciągnie wnioski, bo mówię, mam wrażenie, że już podczas bycia selekcjonerem i zaraz po, on troszeczkę jakby utwierdzał się dalej w tym przekonaniu, że to nie on popełnił błąd. To zwolnienie, które było też pochopne przez Zbigniewa Bońka, mogło go też w tym przekonać jak najbardziej, bo przecież w końcu, tak jak mówisz, e, co widzieliśmy, no on ten awans zrobił, prawda? No i teraz e, tak, 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 taki mam wniosek, więc mówię, może on nie jest złym trenerem, tylko pytanie, czy on wyciągnie wnioski. Nie wiem, jak ty go No wiesz, mi jest trudno trudno powiedzieć. Ale no rozumiem. Nie, wydaje ten... mi się, hmm. bo wiesz, nie, nie, nie spotykamy
1: się na co dzień, nie już, hmm. wiesz, no, nie mamy od jakiegoś y, czasu takiego kontaktu stałego, także... Także wiesz, to jest, to jest tylko i wyłącznie jego indywidualna teraz wiesz no, no chęć pozbierania się jak najszybciej, nie schowania się właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy gdzieś ci nie poszło powiedzmy, miałeś różne medialne oceny swojej osoby, czy teren reprezentacji, czy wspomniałeś o tych powiązanych rodzinnych, wydaje mi się, nie powinien się chować, powinien wyjść, powinien wyjść, e, pokazać, że, że ma, e, że jest dobrym trenerem i wiesz, no i te wnioski musi wyciągnąć, bo jeżeli tych wniosków nie wyciągnie, no to, to, to albo go zobaczymy na owce trenerskiej, albo go nie zobaczymy. I tutaj jest tylko pytanie, jak sobie poradzi, w, bo ta presja na trenerach jest, to, mm. wiesz, mimo wszystko umówmy się, wiesz, nawet polska liga, która która wiesz, do, do potentatów nie należy, to, to, to jest jednak presja bardzo duża prezesów, kibiców i tak dalej. Także Wisła Kraków była, tym, była tego przykładem.
0: Mhm. Słuchaj, muszę też dopytać o kwestię przechodzenia oczywiście z kariery piłkarskiej, na to już można powiedzieć etap po karierze, bo u Ciebie to przebiegło w taki sposób dosyć gładki. Mam wrażenie, może może mylne, ale to możesz o tym opowiedzieć, bo Ty, można powiedzieć, z boiska przeszedłeś też w dres piłkarski, ale już jakby od tej drugiej strony trenowałeś bramkarzy, więc tak naturalnie to przechodziło. Później pojawiła się ta kwestia też bycia dyrektorem sportowym, więc już można powiedzieć bardziej garnitur, koszula, ekspert w telewizji. To też jest już trochę inna rola i tak naprawdę chciałem zapytać, czy... Ty mm, nie odczułeś, bo to, że byłeś trenerem bramkarzy, to było dla ciebie naturalne, ale to bycie dyrektorem sportowym już w Polsce nie jest łatwe. E, po Twoich doświadczeniach jeszcze w Niemczech pewnie też odczułeś, jakie to są duże różnice. I czy nie, Ty nie, odczujesz, nie odczuwasz, że odbiłeś się trochę od ściany, jeżeli chodzi o kwestie takie struktury administracyjne w ogóle w klubach piłkarskich w Polsce? No,
1: wrócę, wrócę, do początku tego pytania, czy łagodnie przeszedłem tą, tą, z bycia zawodowym sportowcem, piłkarzem do, do, piłkarskiego emeryta w cudzysłowie, bo tak, tak niejednokrotnie można przeczytać. Wydaje mi się, że tak. Ja miałem taki moment roku właściwie po skończonej karierze, że, że nie robiłem nic praktycznie. I to był może trochę mój błąd, bo troszkę się wagowo, nieładnie nie, nie powiem, zapuściłem, co, co było też no, taką naturalną chyba Drogą, że a U po sportowców, to widać od a u razu. u sportowców, jeżeli ty od 9 roku życia uprawiasz ten sport, nie wiedząc o tym, że jeszcze będziesz tym zawodowym piłkarzem, czy koszykarzem, czy siatkarzem, poświęcasz dużo czasu, no i potem gdzieś tam z automatu wchodzisz w tą dorosłą piłkę i, i latami to robisz. Latami to robisz codziennie z jakimiś małymi przerwami na, 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 na urlop, święta Sylwester i znowu zaczynasz pracować. Także te dwa kilo, powiedzmy, półtory kilo, wiesz, to już człowiek miał, e, wiesz, e, na, 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 czole, e, na czole się pocił, bo za chwilę była waga i trzeba było się zważyć, tak? I, i, i czasami były kary, powiedzmy, e, jakiś tam za jeden kilo z, na stare pieniądze jeszcze 100 Marek, powiedzmy, tak, i tak dalej. I zawsze gdzieś tam miałem z tym problem, ale potem w ten moment właśnie tego nic nie robienia zająłem się dziećmi, zawoziłem do szkoły, ale w pewnym momencie poszedłem do parku i musiałem sobie pobiegać, ale już, już było troszkę za późno. Wiesz, te lata e, sportu też jakieś tam piętno na na wiesz na kościach, stawach e, zostawiły. Naskakałeś
0: się trochę. Troszkę słychałem.
1: się narzucałem, naskakałem e, i, i wiesz, i to jednak zostawiło ślad, i musiałem jakby troszeczkę e, spasować, ale za chwilę, po, po, właśnie tak jak wspomniałeś, poszedłem w ten, w tam tą, tą byłem U21 trenerem bramkarzy Reprezentacji Polski. Też był akurat między innymi Fabiański, był, był i, i, wiesz, to były takie dwa nazwiska, które, które faktycznie wyszły, wyszły dalej, a, a, Fabiański, no już wiadomo na jaki, jaką pozycję zapracował w polskiej bramce. I, i wiesz, i to potem jakby pociągnęłem 10 lat w Norymberdze. W Norymberdze akurat to też tak się z... trochę tam troszkę przypadków w tym wszystkim było, bo ten trener, który, Wolfgang Wolf, który był, ja, jak skończyło mi się kontrakt w Leverkusen, miałem po tej operacji barku, nie chciałem przedłużyć tego kontraktu w Leverkusen i od razu miałem, no, dwie, trzy propozycje, które, które, które były bardzo intratne, a m.in. Wolfsburg. i ten trener właśnie Wolfgang Wolf był trenerem Wolfsburga i, i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy się spotkali, rozmawiali, podpisałem wstępną umowę, ale no te, 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 to ramię czy ten bark nie był do końca wyleczony, bo jednak, był, jednak potrzebowałem jeszcze z trzech, czterech miesięcy, żeby dojść do takiej, e, powiedzmy naprawdę, używalności bramkarskiej I, i to spaliło na panewce. No i potem po latach gdzieś, e, nie chcę skłamać, w trzech, trzech latach został trenerem w Norberdze, no i mieliśmy kontakt no i zaproponował mi właśnie trenera bramkarzy. Szukali kogoś z doświadczeniem, żeby tych bramkarzy trochę może, może nie lepiej, ale z doświadczeniem bramkarskim szkolić. No i tak z, tych, z tego powiedzmy pierwszego kontraktu zostało 10 lat potem następnych. Także, także fajna sprawa. A wracając do tutaj depozycji dyrektora sportowego Wiesz, ja w pewnym sensie chciałem gdzieś tam zawsze to robić po sumie, bo wiedziałem, że wiesz, do końca nie będziesz mógł cały czas na boisku poświęcać dużo energii, dużo, wiesz, to nie jest wiesz, pozycja. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem pozycję y, czy, czy funkcję tenebramkarzy po to, żeby derygować, żeby stać, żeby derygować żeby być aktywny w treningu, żeby czasami pokazać, czasami, wiesz, no, to też się wiąże ze strzałami i ja tak dalej, i tak dalej, ja tak wspomnę pokrótce, to to już nie chcę wracać do tych historii, wiesz, po pięciu operacjach kolana, no to w pewnym momencie już też czujesz, że trzeba zadbać o zdrowie i taka codzienna praca jeszcze pracowałem, wiesz, brałem tych utalentowanych bramkarzy, wiesz, do swoich treningów dodatkowych w klubie i, i wiesz, i to wszystko gdzieś tam się nawarstwiało i w pewnym momencie... W pewnym momencie mówię, zrobiłem takie, takie, takie dwuletnie studium menedżerskie i, 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 i myślałem, że, że wiesz, po, po powrocie do Polski to będzie troszkę funkcjonowało, ale wydaje mi się to też trochę dwa światy mentalnościowe jakby się zderzyły, bo wiesz, będąc bez mała, nie wiem, 8, 18, 15 lat na Zachodzie, wiesz, też łapiesz trochę inne codzienne funkcjonowanie wiesz, i e, to też było na przykład takim fajnym e, do zobaczenia punktem będąc w reprezentacji, kiedy myśmy mieli bardzo dużo zawodników z e, zagranicy, zagranicy. Mm. E, Jacek Zieliński z, z Legii Warszawa, Tomek Łapiński powiedzmy, czy Siadaczka, czy e, Krzysiu Ratajczyk, czy Wojtek Kowal, Kowalczyk. Wiesz, to było bardzo mało tych, tych zawodników jakby z Ligi Polskiej, i oni dopasowywali się do nas do do tych wiesz do, 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 do tego tego może nie reżimu treningowego ale jeżeli masz 8 zawodników takich no taki można tak powiedzieć wiesz jakieś tam dyscypliny trochę punktualności takiej wiesz i no, jak to to, to był na zgrupowaniu, to domyślam się, że tam był. Wiesz, i to, ale to też ułatwiało trenerowi no wiesz, działanie, wiesz o co chodzi? To nie to, no wiadomo, każdy miał gdzieś tam swoje załuszami, ale, ale jednak ten, 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 wiesz, myśmy bardzo chcieli wygrać, każdy gierka na treningu, to, to co, wiesz, łyknąłeś w Niemczech, to co na co dzień masz w Niemczech, to chciałeś to przyłożyć na reprezentację, też do końca się tego nie dało, mm -hmm. tak? Inne warunki, więcej luzu, może trochę takiego trochę, e takiego ogólnego, wiesz, media nie były tak zainteresowane, no były, bo były, ale nie były tak zainteresowane jak na przykład, w Bundeslidze czy tutaj i tutaj to jakby trenerowi pomogło, bo e, i to zderzenie, jeszcze właśnie wrócę do tego tutaj, że że wiesz, że, że słyszysz odprawę trenera z juniorów, słyszysz odprawę czy zachowanie trenera na ławce rezerwowych w czasie meczu CLJ albo e, niższej kategorii wiekowej, no i się tak zastanawiasz, co oni chcą przekazać tym zawodnikom, co oni, co oni chcą, czego, czego oni chcą nauczyć. E, te wszystkie takie, co my mamy, takie właśnie, co kiedyś było bardzo często używane, a dzisiaj też to jeszcze słychać. Róże na kacha i tak dalej, I, i, potem na końcu jeszcze zadyma z sędzią czy sędziną po meczu, wiesz. Także, to są takie rzeczy, że, że wiesz, no, cały szczęście, że to zostaje cały czas gdzieś ukrócone i tak dalej, wiesz. I, 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 faktycznie, to było troszkę zderzenie, był, to był też ciężki okres, nie, bo to, bo to jednak zaraz co przyszedłem, w październiku bodajże, no to, to w grudniu, Mariusz Rumak musiał odejść z klubu, bo jak no, bo, 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 no, no, nie wygraliśmy tych meczy, no i trzeba było trochę dziury łatać, zawodników na wypożyczenie brać, e, wiesz, e, powiem szczerze, nie było, to, to, nie było tak piękne, że wszyscy chcieli przyjść do Śląska Wrocław i grać i o utrzymanie, z e, samego nawet faktu, że graliśmy, graliśmy ten sezon, e, bardzo dobrze Janek Urban sobie w tym wszystkim poradził jako trener, Eee... Od ostatniej kolejce musiał się utrzymać i dopiero można było ruszyć e, ruszyć z podpisywaniem kontraktów także no wiesz, no wiele, wiele rzeczy takich... Które, wiesz, które ja
0: jakby nie chcę Ciebie rozliczać z tego, jak dokładnie, co zrobiłeś, co nie mhm. zrobiłeś, bo to jest, myślę, już rozpatrywane w aspektach, nie wiem, no kibice, klub może Ciebie mhm. rozpatrywać. Bardziej pytam, czy Ty odczuwasz Twoje odczucie po tej przygodzie, ty, ty, tym etapie jakby dyrektora sportowego, czy Ty odczuwasz, że Ty się odbiłeś jakby od tego, że chciałbyś w to iść dalej, czy jednak Ciebie to zniechęciło, że patrzysz na to, że tak funkcjonują mhm. polskie kluby, wiesz, zobaczyłeś to teraz już na własnej skórze wszystko, nie? To wiesz, co? Spotykałeś się z Którami innych klubów, pytałeś pewnie, jak to in, gdzie indziej. Mało, funkcjonuje. Ich, mało
1: ich było wtedy. wtedy. No, mało zdaję się sprawę, nadal nie jest to jakby no, tak. Nie, nie, no. nie jest to funkcja popularna, tylko jest tylko pytanie, tylko, wiesz, no, dlaczego tak się też dzieje, tak? No wiesz, do tej pory zawsze też tak opinie tych starszych trenerów doświadczonych, mówię, po co mi jest dyrektor sportowy? do czego mi jest dyrektor sportowy potrzebny, jak ja sobie to wszystko poukładam, wiesz, ale kluby wypracowały też swoją strategię, swoje swoje. E, działanie, dlaczego taki zawodnik, a nie inny, dlaczego e, scouting, który ma jakąś odpowiedzialność, bierze na to e, ściągając zawodników, także ja ja nie powiem, żebym się odbił, oczywiście potrzebujesz czasu, tak? bo, bo nie sądzę, żebym żebym był, żebym, wiesz, był zadowolony z tego, że, że popracowałem sobie trochę i no fajnie było, ale, ale bo nie jestem zadowolony, tak, myślałem, że to troszkę dłużej potrwa, trochę więcej czasu, cierpliwości, wiesz, no piłce, wiesz to jest, szybko, szybko się dzieje do góry i szybko się dzieje na dół, także, także to jak wspinanie się po takiej, wiesz, na, na wielkie drzewo, gdzie ten, ten ostatni patyczek na samym wierzchu jest bardzo, bardzo gętki i, i, i szybko spadasz, także, ale ja się nie czuję taki, mm. wiesz, jakiś, nie wiem, rozczarowany. Mówię, mentalnościowo troszkę mi to nie pasowało, bo jednak były duże, duże jakieś relacje, ale, różne jakieś poglądy, wydaje mi się, ale, ale nie, 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 nie zniechęciło mnie to. A co było najtrudniejsze, co jest
0: najtrudniejszego w ogóle w pracy takiego dyrektora sportowego?
1: No wiesz no masz świadomość taką że no, że jednak, zapytam
0: sorry dokończę menadżerowie piłkarzy są też problemem dla takiego dyrektora czy pomocą wiesz co, nie
1: wydaje mi się że wiesz no tak się w piłce zrobiło czy to jest Anglia czy to jest Polska czy to Niemcy to ci menadżerowie od wielu lat już funkcjonują i, i albo mają dobry e, dobry materiał piłkarski albo nie I albo chcesz współpracować albo jesteś e, z nimi e, e, potrzebujesz tego piłkarza do swojej drużyny albo nie, bo to jest zawsze decyzja dyrektora sportowego, trenera oczywiście, jakiś ewentualnie zarząd, który, który klepie jakiś transfer. Nie wydaje mi się, żeby, żeby to był jakiś e, wielki, wielki problem, bo e, wiesz, to nie jest łatwe, będąc właściwie, jeżeli sobie narzucisz pewne, pewien styl i chcesz zrobić wszystko bardzo dobrze, czasami nie zrobisz wszystkiego dobrze. tak? Musisz wiedzieć jakie możliwości masz, na ile klub ci daje wolną rękę, swobodę działania, jakie zaufanie mają do ciebie i tak dalej. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zajęcie, bardzo odpowiedzialne, bo trenerzy muszą też zrozumieć, że może ta młodsza generacja może bardziej, że to jest bardzo potrzebna osoba, która też reprezentuje klub, którą ma jakieś doświadczenia piłkarskie, sportowe. Swojej karierze i, i wiesz, no też pewny, na co dzień się uczysz pewnych rzeczy, jak to, jak to funkcjonuje. Oczywiście i mnóstwo przepisów różnych, różnistych, jak i, jak i wiesz, które się dzieje ciągle, co sezon zmieniają, ściąganie zawodników, ogna transferowe. Wiesz, no, no ktoś cię uprzedzi w jakimś transferze, wiesz, ktoś przekona bardziej finansowo zawodnika, wiesz, Wrocław ma duże argumenty ku temu, żeby, żeby tu była dobra piłka i grali dobrzy zawodnicy.
0: Mm -hmm. Bo y, rozmawiałem o tym z Michałem Żowakowem. Jeden z użytkowników Twittera, który można powiedzieć też jest taki, dosyć popularny z takich wiedzy zakulisowej. On w swego czasu w przeglądzie napisał, że byli piłkarze to jest, jako dyrektorzy sportowi, już teraz przytaczam, bo nie pamiętam dokładnie tego jak to było, że, że są rakiem polskiej piłki właśnie. Tak dosyć mocno się wypowiedział o tym, wtedy z Michałem też o tym dyskutowałem właśnie, że, że, że jakby wy jako byli piłkarze macie o sobie duże mniemanie, ale no niekoniecznie dajecie jakąś wartość do tego wszystkiego, że macie duże oczekiwania Pytanie właśnie, jak ty to postrzegasz z uwagi na to, czy wy jesteście gotowi to, że graliście na boisku, poznaliście ludzi, to czy to znaczy, że możecie być dobrymi dyrektorami sportowymi? Wiesz co,
1: nie, nie, to ja oczywiście tego nie twierdzę i nigdy nigdy czegoś takiego nie powiem, ale um, wiesz, ja z, z Michałem sobie porozmawiam następnym razem. To nie
0: chodzi o też układy, bo, układziki, wiesz, to, to, to no, bardziej no, w tą to, stronę no, idzie, no, nie? to wszędzie
1: gdzieś to jest podobnie, mhm. tak, czy to mówię, no, no przykładów jest mnóstwo, ale... No, takie mocne stwierdzenie, Michał bym powiedział. powiedział. Znaczy, to
0: nie Michał powiedział, to powiedział ten użytkownik. Ja z Michałem o tym rozmawiałem. Aha, okej, okay, okay. przepraszam. No, przepraszam nie, źle Michał źle to rozumiem. nie, Michał się zdenerwował też na
1: to. No tak, 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 ale wydaje mi się, że nie, że, że to jak najbardziej nie, z, nie zgadzam się z tym, bo e, wiesz, no, no, no kutrze, Michał, y, nie wiem, ponad 100 meczów reprezentacji, wiesz, Champions League, wiesz, w fajnych klubach grał, ma wiele, wiele doświadczeń. I oczywiście to wszystko gdzieś musi też funkcjonować jako dyrektor sportowy z Legi Warszawa. No to tak jak z
0: trenerami, czy, czy, trener musi być dobrym piłkarzem, żeby być dobrym nie, trenerem? Nie, nie, wydaje mi się, że nie. Tylko A z dyrektor sportowy tym bardziej. Pytanie, czy powinien być właśnie bardziej menażerem, biznesmenem? Czy były piłkarz daje jakąś wartość, czy nie? No, to no to wiesz o co chodzi. Też,
1: to jest też takie trochę powiązanie, powiązanie pewnych ciał komórek działających w klubie, tak? Masz szefa finansów, który, który, albo da pieniądze, albo nie, czy tam prezesa, czy właściciela, który da pieniądze. Masz jakieś opinie scoutingu, który, który też wydaje Ci opinie. W gruncie rzeczy, ty potem i trener musicie podjąć decyzję. Chyba, że trener nie bierze w tym udziału, jak w Monachium tak? bo trenerzy tam nie biorą udziału, albo w y, y, Paris Saint-Germain nie biorą udziału w y, transferach, nie, nie, bo, bo, no bo tak No teraz de
0: Mbappé decyduje. Teraz no i teraz wszystko. Mbappé decyduje.
1: <śmiech> Także wiesz, to, to jest takie powiązane są ciała, które... I teraz jest pytanie, jak Wró wrócę jeszcze raz do tego. Jak dużym zaufaniem jesteś obdarzony? i e Jak zarząd, prezes, właściciel potrafi ocenić sytuację, która powiedzmy wygląda bardzo dobrze, początek sezonu za chwilę już nie wygląda dobrze, to trzeba wiedzieć z jakiego powodu. Czy trener jest popuścił y, Cugli? Czy y, mamy kontuzję w drużynie? Czy y, drużyna jest w cudzysłowie źle przygotowana? wiesz? Także no, to jest wiele, wiele jakby czynników. I teraz jest pytanie, czy jest to zaufanie do, to, do dyrektora sportowego? Czy ta jego zdanie, czy ta opinia na dany temat powiedzmy y, się zgadza z z wieloma ludźmi, którzy przy tym w klubie działają i mają coś do powiedzenia.
0: Mm -hmm. Po prostu, wiesz, no, chcę, chcę się utwierdzić w tym, że, że na przykład, no ty jesteś o tym przekonany, że jeżeli jakiś klub zatrudnia ciebie jako dyrektora sportowego, to jesteś przekonany, że ty wniesiesz na pewno wartość do tego klubu. Nie? Bo tak jak mówię, pytanie czy byli piłkarze nie wychodzą z założenia, że skoro grali, widzieli, znają ludzi, to z góry myślą, że sobie poradzą, a rzeczywistość często ich weryfikuje, więc po prostu... Pod tym kątem. Wiesz co,
1: ja, ja tak Ci powiedziałem już na wstępie naszej rozmowy, że e, zweryfikowałem swoje działania, jak uczyłem się tej tej piłki, jak funkcjonować i tak dalej. E, to też nauczyłem się pewnych, e, pewnych reguł, pewnych zasad e, funkcjonowania, czy w klubie, czy w, w grupie. E, pewne rzeczy, wiesz, u nas to jest trochę nasza jeszcze polska taka taka mentalność, że... My lubimy strasznie w kogoś uderzyć, nie? Oczywiście przykładów będzie w Anglii, może z, z bulwarów, e, e, gazetami bulwarowymi lub, lub, lub w Niemczech również będzie podobnie, ale, ale tak, e, wiesz, e, złapać sobie jednego, wiesz, nie wiem, dyrektora, trenera sportowego i tak potem wiesz, i potem to tak wygląda, że nawet współpracujesz. Wiesz co jest fajne, w funkcjonowaniu nawet, nawet grupy, czy, czy, czy małej grupy, prezesa, wiceprezesa, nie wiem, dyrektora sportowego czy trenera, że nic nie wydostaje się poza, poza gabinet. A u nas, tak jak doświadczył tego Michał po rozstaniu się w Zagłębiu Lubin, okazuje się, że, że prezes daje na dwie strony wywiad i, 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 i mówi co on źle zrobił, dlaczego tak i tak dalej. Wiesz? To jest słabe, nie? To jest słabo. Jeżeli jesteś prezesem i masz e, e, bardzo dużo do powiedzenia, bo cały klub jakby spoczywa na twoich barkach, i ten, ten masz prawo wypowiedzieć się oczywiście na ten temat, ale biorąc jednego, jednego e, człowieka, czy, czy, czy pracownika klubu, który który no, osiągnął coś w piłce polskiej to wydaje mi się to było bardzo słabe. No i potem ty musisz albo dajesz e, kolejny wywiad ty, i zaczynamy, zaczynamy niepotrzebną polemikę, a to się wszystko odbija na, na, na drużynie, na, na działalności klubu. Także to mi, to mi trochę przeszkadza, że, że może w ostatnim czasie żeśmy mniej trochę jakby tego słyszeli, czy, czy takich właśnie tego typu e, wywiadów, czy artykułów, który, o których teraz wspomniałem.
0: Zapytam Ciebie jeszcze, może już przejdźmy trochę do, do, do Twojej kariery piłkarskiej, też będziemy sobie jeszcze pewnie zahaczać o różne tematy, ale wrócę trochę do takich e, wspomnień. E, piłkarze dzisiaj zarabiają kupę kas, naprawdę dużo pieniędzy. W Twoich czasach też nie zarabiało się mało, ale powiedz mi, czy Ty zarobiłeś na tyle duże pieniądze, że żyjesz z nich teraz, że one pozwalają Ci zostać emerytem, czy to jest... W porównaniu do dzisiejszych czasów takim, można powiedzieć, kamyczkiem tylko drobnym. drobnym. Co, to,
1: były, to były inne czasy, bo, bo sama sytuacja, wiesz, yy, przypomnę tylko, że wiesz, w Liga Polska, no to miałeś trzy kluby, które naprawdę, czy dwa kluby, które yy, bardzo dobrze płaciły, to było Legia i Lech gdzie mogłem też trafić po po wróco. Po A że już mówisz powróco? o tych późniejszych czasach, nie początkowych twoich, bo Lech no, nie, no, na no do początku, początku, jak zaczynałeś, to lek. Lech... no początkowe moje, pytasz
0: właśnie jak byłem chłopcem, czy, czy już nie, już trochę trochę dalej jednak, nie? No... bo jak bo już byłeś raczej w szczycie swojej kariery, nie?
1: no to wiesz co, no to, to były dobre pieniądze, bardzo dobre pieniądze, mhm. wiesz, ale też trzeba było umiejętnie oczywiście je wydawać, bo wiesz, ludzie się Młodzi ludzie, wiesz, ja dosyć szybko założyłem rodzinę i gdzieś tam ta świadomość tego odpowiedzialności za rodzinę, jak i e, za, za dom i tak dalej, to mi, to mi dużo jakby, e, dużo, dużo dało, tak te bardziej, że wiesz, wiadomo, trzeba było e, te pieniądze gdzieś, które się zarobiło, gdzieś tam trochę zainwestować, potem znowu, znowu gdzieś tam zainwestować, wiesz, no to były takie, wiesz, no, no czasy, gdzie... Myśmy się wychowali jeszcze w tej komunie, czy ja się wychowałem w tej komunie i nie mogłeś nic mieć na tej zasadzie, tak? Mieli jacyś tam urzędnicy, e, miejscy, państwowi, to mieli, tak? Może lekarze, wiesz, i tak dalej. Ale sportowcy to raczej nie mieli, tak? Niby to były duże pieniądze, a nie mogłeś za to nic kupić. Nie mogłeś działki kupić, mieszkanie nie mogłeś kupić, wiesz. To nie były takie pieniądze, że, że zaraz mogłeś zaszaleć, tak jak to może dzisiaj jest, tak? W tej, w tej piłce, gdzie gdzie nawet w Lidze Polskiej są, są, są bardzo dobre pieniądze i, i z tych pieniędzy można zrobić. Jak historia pokazuje, nie każdy sobie z tym radzi, bo tych przykładów jest naprawdę mnóstwo, nie tylko jeżeli chodzi o polskie podwórko, ale i o niemieckie, o angielskie i tak dalej. Można wymieniać, jak ludzie sobie młodzi, zarabiając pieniądze sobie z tym radzą. Ja sobie poradziłem na tyle, co, co potrafiłem i jestem z tego zadowolony.
0: Okej, okay. no nie oczekuję, że powiesz mi dokładnie, ile wasz na koncie, czy, no. czy nawet pin do swojej karty, też nie oczekuję, że mi powiesz, ale pytam z uwagi na to właśnie, żebyś mi powiedział, jak ty siebie oceniasz, bo wielu twoich kolegów różnie sobie poradziło, ale nie wiem, patrzę, takie osoby jak Marek Kośmiński, który biznesowo całkiem nieźle, też powiedzmy, że z znam, czy tam słyszy się o historii Kazimierza Węgrzyna, który też fajnie gdzieś tam ta budowlanka, deweloperka, więc każdy gdzieś tam działa po trochu, ale też są pewnie tacy, którzy sobie gorzej poradzili i muszą jakby szukać innych rozwiązań, więc dlatego pytam, czy Ty wykorzystałeś trochę to, że miałeś taką szansę i jednak zarabiałeś też za granicą, gdzie nieporównywalnie pewnie więcej się tym się, Tak, tak. wydaje mi się, że, że ja wykorzystałem to i,
1: i to i to całkiem nieźle. Oczywiście nie, 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 nie jestem tak jak Marek Koźmiński, czy Kaziu Węgrzyn w deweloperce, nie buduję mieszkań, domów i, i tak dalej. Ale wiesz, tak na biegu wymieniłeś dwa nazwiska, ale jakbyśmy chcieli poszukać trzeciego, czwartego, czy piątego, no to by było trzeba długo szukać, tak? Wiesz, to też nie zapomnij, były, były inne czasy, gdzie ten przełom lat 90., kiedy myśmy jeszcze gdzieś tam zaczęli zarabiać te pieniądze, to wiesz, też zaczęły się te różne inwestycje, zaczęło się pomysły tworzyć co z tymi pieniędzmi zrobić, jak, za, jak ulokować i tak dalej, wiesz, to, to, był też proces, nie, że nie każdy sobie, tak jak wiesz, poradził, bo jedni się bali, miałeś rodzinę, a dobra, a po co ci to, zostaw se na koncie, to będzie leżało, nikt ci tego nie weźmie, wiesz, i okazuje, że nawet na koncie, jak leży, to mogą ci zabrać, także. <śmiech> Albo także może ci i, nic nie zostać. A może ci nic nie zostać. Inflacja wtedy dojść wiesz, no to są takie, takie rzeczy, że, że wiesz, no, dzisiaj są, wydaje mi się świadomość jest też, bo przez te większe pieniądze, Dużo zawodników młodych już wyjeżdża w wieku 15-16 lat, wiesz, patrząc na tą generację lat 70 piłkarzy, to mieliśmy reprezentację mistrzów świata, tak, no na jaką pozycję byś nie spojrzał, to to, to, to oni mogą mieć e, troszkę taką, z taką łezką patrzeć, że się trochę za wcześnie urodzili, bo, bo osiągnęli wielki sukces sportowy, piłkarski, indywidualny, wiesz. No, to, to byli zawodnicy, których normalnie dzisiaj byśmy oglądali w Realu, czy w Barcelonie, czy w liza Angielskiej. Także, także i, i wiesz, to, są, to były takie czasy. Dzisiaj większa świadomość jest, większe wykształcenie jest, wiesz, to była też grupa ludzi. Te wcześniejsze lata no takich słabych struktur wiesz, rodzinno-socjalnych i, i wiesz to mhm. nie, nie można tego porównać ale dlatego też prawdopodobnie wielu moich kolegów nie tylko mówię w Polsce ale też i za granicą no, no jakieś tam duże problemy z tego tytułu mieli że po prostu nie potrafili nie umieli złych doradców mieli bo to też kiedy pieniądze się pojawiają to masz mnóstwo doradców którzy którzy każdy chce zainwestować twoje pieniądze, tak, no, bo to jest najprościej. Koledzy tak. się pojawiają. Tak tak, tak, tak,
0: Jeżeli chodzi o twoją piłkarską karierę, bo wrócę teraz trochę do tych historycznych, staram się, żeby dla moich widzów każdego wątku troszeczkę poruszyć, bo jedni lubią trochę pogadać o rzeczach bieżących, czy takich ciekawych, które emocjonują teraz obecnie ludzi, a niektórzy lubią powspominać stare czasy i korzystając tutaj z uwagi, że mam cię. Na wizji, to podpytam o ten okres piłkarski, a w zasadzie bardziej taki, wydaje mi się według mnie, szczyt Twojej kariery, czy pobyt w Bayerze Leverkusen. Czy Ty masz tak, że przeżywasz jeszcze w głowie tę utratę Mistrzostwa Niemiec z Wiesz co? Wiesz to to... piłkarze w ogóle tak mają, że że do, no wiesz co? Zostaje, siedzi, to... zostaje, zostaje to na,
1: to wiesz, to zostaje do końca życia. Oczywiście nie myślisz tego na, na, o tym na co dzień, tak? Ale kiedy zbliża się końcówka Bundesli Bundesligi i jest, i Bayern Monachium nie ma 15 punktów przewagi na drugą drużyną, tylko jest tak, wiesz, minimalnie, no to są przypominane różne historie, czy, czy właśnie ten mecz Unterhaching mój, czy mojej drużyny, czy Tomka Heity z, wiesz, strzalkę, z no. Szalkę, wiesz, no to są, to są takie momenty, że wiesz, tych historii było po mnie, jeszcze w Leverkusen była kolejna z Top Millerem, trenerem, który w ostatniej kolejce przegrał mistrzostwo, wiesz, e, u siebie bodajże, z Bremen przegrywają mecz, mecz i, i, i wiesz, i potem e, przegrali, w, przegrali w Puchar Niemiec i w jednym sezonie mistrzostwo w ostatniej kolejce, Puchar Niemiec po sezonie i finał Champions League z Realem Madryt. Także, wiesz, no ja akurat kiedy mi uczestniczyłem, szkoda, bo, bo mówię, to, to, wtedy było też po, po tych operacjach, byłem, czyli operacji Barku i, i i nie podpisałem tego kontraktu, bo to było w kolejnym sezonie, czy za chyba kolejny sezon to był. Także to boli, to zostaje na, na całe życie oczywiście. To nie jest tak, że, że coś zapominasz, bo byłeś piłkarzem i życie idzie do przodu. No takie momenty
0: zostają. A to, to też uważasz, że jakby czy, czy, czy ty to potwierdzasz, że to był taki szczyt twojej kariery, Bayer Leverkusen? To było tam, gdzie naprawdę czułeś, że już jesteś top? No, bo wiesz, co? Leverkusen... no, trafiłem, no wiesz co, no z perspektywy
1: czasu, tak, jeżeli trafiasz z drugiej ligi, z, z powiedzmy z nazwy klubu, to nie był Waldhof Mannheim, to nie był, nie wiem, Hertha, Berlin, która też w tym czasie grała w drugiej lidze, bo po roku awansowali oczywiście, czy Norymberga na przykład, czy Freiburg, wiesz, no to są już takie drużyny, które każdy kojarzy, a ja byłem w takim małym klubie, i, i myśmy się o tą Bundesligę bili, ale nie, nie awansowaliśmy w tym drugim sezonie, no i, i wiesz i e, trafiłem do tego Leverkusen, a wcześniej jeszcze oczywiście mogłem być Borussi Dortmund, gdzie byłem na rozmowach, w Schalke na rozmowach, które z różnych względów nie doszło do skutku i tym ostatnim jakby klubem, który, 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 który jakby za przypieczętował moje odejście z Gitterzlot, to było właśnie Bayer Leverkusen I, i, wiesz, no i trafiasz z takiego małego klubu, oczywiście ja, wiesz, też byłem wiekowy, wiekowy, no na bramkarza miałem bardzo udane dwa sezony w wieku 30 lat, traf trafiając do Bundesligi wiesz, no spotykasz tych, co oglądałeś gdzieś tam, y czasami w, w urywkach, e, podsumowujących kolejkę ligową Bundesligi i nagle z nimi grasz e, z Balakiem, z Roberto, z Krystenem, e, wiesz, no, no, no i wieloma, no, wieloma, wieloma innymi, to. czy, czy potem z mhm. grając ze Stuttgartem z Balakowem, czy czy Giovanni Elbert, czy Bobic, czy Bayern Monachium z Mateusem Effenbergiem, Kanem i tak dalej i tak dalej, wiesz. także no plejada plejada piłki niemieckiej e, plus kilku obcokrajowców, którzy którzy tam naprawdę wiesz furorę robili w Bundeslidze, no to to wiesz, no to wiesz, ja się tym nie zachłysnąłem, bo ja tak gdzieś ja walczyłem o to bardzo długo, ja miałem Wyjeżdżając do Niemiec, mówię kurczę, wiesz, no prędzej czy później muszę tam grać, muszę grać, muszę grać na tym stadionie, na tym stadionie, ale y, warto też dodać, że w tym czasie, kiedy ja wyjechałem, było, y, był przepis trzech obcokrajowców, czyli nie mogę, wiesz, w klubie, kluby nie zatrudniały czterech czy pięciu czy sześciu, bo zatrudniały dwóch albo trzech, którzy, którzy musieli grać, tak? A takim przykładem był Martin Dalin, Szwed, który który w Borussia Mönchengladbach grał, albo Patrick Anderson, który potem też trafił, e, Szwed, trafił do Bayernu Monachium, także wiesz, to są czy Kiriakow... E, nie wiesz, byli to przypadkowi ludzie, którzy selekcjonowali. No nie, 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 tak do jak do wiesz, kluby, wiesz... No, Selekcjonowały wiesz, dosyć mocno,
0: było duże sito No rodzinę, i jeszcze nie? gdzie bramkarza, tak?
1: No, Jeżeli, bramkarz, no tak. jeszcze gdzie bramkarza obcokrajowca, jak oni mieli swoich... Y, y, A był było tak?
0: najłatwiej zawsze wsadzić swojego,
1: nie? Dokładnie, dokładnie i to był, ten, to był też taki problem, no ale mówię, udało mi się to fajnie, że, że te trzy lata trochę Wiesz, wiesz, ta, ta kontuzja jednak mimo wszystko w reprezentacji w tym meczu z Norwegami gdzieś mi pokrzyżowało te plany, bo mimo wieku, wiesz, ja byłem, miałem 33 lata i e, wiesz, no czułem się w okropnym gazie, nie, także e, wiesz, no, no, no fajnie mi w mecze wychodziły w Bundeslidze, wiesz, e, wiesz, w reprezentacji nagle tener zmienił zdanie, i mówi, dobra, no to Adama, no ale wiesz, za chwilę się, wiesz, no, no to tak się stało, jak się stało, no i gdzieś to wszystko, tak jak powiedziałem, weszłeś na samą górę i... I, i szybko z tego koniuszka trzeba było,
0: wiesz... Bo ja tak patrzę na nazwisko, to tak jak mówisz, Balak, Neville, Lucio z Roberto Emerson. Z Roberto często w internecie pojawiają się jego fotki, w jakiej on jest teraz w formie w ogóle, nie? To jest po prostu szok. Gość jest naprawdę jakby miał wyjść na boję. Tak, tak. Teraz, A wiesz co, ja, wiesz, on ma bodajże już chyba 45, 46 tak, coś 6 coś lat, takiego, coś takiego. No, nie? To jak wspominasz właśnie tych wiesz, bliskich, co, Nie, no
1: Oni super byli, wiesz, no to całkiem, całkiem inna mentalność. Oni mieli duże problemy, żeby się w szatni trochę tak jakby, wiesz, zintegrować. No bo oni, wiesz, no Copacabana, wiesz, w cudzysłowie, wiesz, o co chodzi, nie? Potrafili w piłkę grać i, i wiesz, i ten reżim trochę treningowy to im trochę nie odpowiadało. Wiesz, się trochę razem trzymali, wiesz, tak imprezowali razem, wiesz, jak to, nie? Tak trochę, wiesz, myśmy próbowali ich tam zintegrować cały czas, jakieś tam różne wieczory robiliśmy dla, znaczy z nimi razem, żeby, żeby byli, wiesz, tylko bariera językowa była poważna w sumie ale, ale jako ludzie, jako, jako piłkarze, no to, to wiesz, no to, no pokazali to niejednokrotnie, nie? Czy, czy Lucio, czy, czy wiesz, czy Cerroberto, nie? I w reprezentacji, jak i w Bayerny Monachium, wiesz, także. No,
0: no, na pewno trafili później też do, do wielkich klubów, więc. No, no, już nie mówiąc o
1: Emersonie, który wiesz, który wiesz, no, to też była taka historia z tymi Brazylijczykami, że, Ee, że, że Bayer Leverkusen nagle zaczął wydawać pieniądze na Brazylijczyków, którzy, no wiesz, no w Europie nie byli znani, tak? No to C. Roberto, Lucio czy, czy, czy Emerson, wiesz, nie? To Bayer wydał wtedy, pamiętam chyba na na Emerson na C. Roberta chyba 12 milionów, a potem sprzedali go za 30 do Bayernu, tak? Emersona za prawie za 50 do AS Romy, wiesz, to, to, to były potężne kwoty, wiesz, mm. tak? Ale i jeszcze oprócz tego potem sobie w sytuację, że on na pierwszym treningu ją zado złapał w Rzymie i nim się wyleczył, no ale potem jeszcze w Ralu grał, nie? Także, no wiesz, no to były to były naprawdę, wiesz, fajne nazwiska, w którym się grało, tak? tak. Fajne było, chyba wspomnienie, nie? Fajne, fajne. Ale
0: ale właśnie, bo też z Tomkiem Hajtu o tym rozmawiałem, że, że no te czasy lata 90., wyjazd za granicę, to jeszcze się ocierało o to postrzeganie Polaków jako takich Polaczków, nie? Pewnie zderzyłeś się z tym na początku, e, albo no pytam czy czy się z tym zderzyłeś, bo, bo faktycznie Ty musiałeś przez te lata wyrobić sobie swoją markę, że to była trochę walka taka o wyrobienie własnej marki, udowodnienie, że się zasługuje na ten skład, to, to, to nie były też łatwe czasy na wyjazd za granicę. No wiesz co, ja byłem
1: szczęśliwy, że, że mogłem wyjechać, e, ze względu na to, że e, moim marzeniem też było jako dziecka, żeby, żeby być w tej wielkiej piłce, trafić do tej wielkiej piłki. E, w końcu tam się znalazłem, I, ale powiem Ci, wiesz, te, 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 te wszystkie takie stereotypy właśnie, że, że, że traktowanie jakby wiesz, mnie, nie, nie spotkałem się z tym ani, ani, ani razu w Niemczech, naprawdę. Ja wiadomo, że musiałeś walczyć, tak jak w każdej drużynie. Poszedłbym, nie wiem, do Legi, do Lecha, to też bym musiał walczyć o pozycję w drużynie, tak? Było fajna drużyna. A nie było
0: tak, że musiałeś dwa razy więcej udowodnić? Nie, nie, nie. nie? nie, nie. Po, po prostu, tego, wiesz, okay. oni,
1: oni zobaczyli, że że wiesz, masz 100% zaangażowanie w trening, bo dla nich to wiesz, też musiałem się tego przyzwyczaić, tak, no nie, nie ukrywam, że, że też nie było łatwo, tak, i jeszcze wiesz, w treningu miałeś dwóch bramkarzy, tak, a treningi były bardzo ciężkie eee, i, i w tym nawet w tym okresie takim startowym były tam, powiedzmy, dwa dni takie dosyć intensywne. No i e, wiadomo pod mecz przygotowujące. No ale musiałeś pewne pewne wiesz no treningi bramkarskie przejść, musiałeś e, pewne formy gier e, i tak dalej, gdzie gdzie action był taki, że taka, taka iskra była na treningu, że że wiesz, że, że, że naprawdę to to się tylko do tej do, do, do intensywności treningu, gdzie może nie był długi, godzinę 20, godzinę 30 może maksymalnie musiałeś być na 100%. Nie mogłeś w ogóle odpuścić. No i oni zobaczyli, że że wiesz, no przyjechał bramkarz z Polski, a ja wtedy byłem już w kadrze u trenera Andrzeja Strelawa. jeździłem na mecze, Józek Bandzik nie mógł przyjeżdżać, przy, przyjeżdżać z Panatynaikosu, oni zawsze go puszczali. Jarek Baku bronił, a a ja przyjeżdżałem jako drugi bramkarz i, i wiesz, no i no, tak, no ale reprezentant Polski, no ale taki nie do końca znany, wiesz, no to samo z tymi Brazylijczykami, wiesz, oni myśleli, że oni są najlepsi Niemcy zawsze, wiesz, nie? Także, a oczywiście o Francuzach też o, słyszałem, że Francuzi też najlepsi zawsze we wszystkim i tak dalej, ale tak e, e, nie, nie żartując już, to, to wiesz, no, no musisz ugruntować sportowo swoją pozycję przatni, wiesz, swoim swoimi meczami, swoimi treningami i oni szybko zobaczyli, że, że mają kogoś na którego mogą liczyć i, i nie było nawet zero za za, za jakiegoś zapytania, czy, czy czy mam grać czy nie mam grać, także. No musisz ugruntować swoją pozycję.
0: Ale wspominasz o tej kontuzji. Wiem, że ona mocno pokrzyżowała twoje plany piłkarskie, ale ty czujesz, że gdyby nie ta kontuzja, to wycisnąłbyś z tej kariery jeszcze więcej? No wiesz, co, no wiesz, no wiesz, to dzisiaj
1: oczywiście jest to gdybanie. Tak, wiemy, no, tak? Gdybamy, no to oczywiście. jest gdybamy, ale wydaje mi się, że wiesz, masz świadomość w wieku 33 lat dużo większą niż w wieku 30 lat czy 28 lat, masz dużo większą świadomość. Eee, może bardziej z tego co też już czytałem w, od innych starszych piłkarzy, kolegów, dbanie o, o pewne, pewne,
0: nie dietę, wiem... takie rzeczy, rozciąganie... Może wiesz co, ja
1: o dietę może nie musiałem, bo to nie było aż tak popularne, że, że wiesz, jemy dwa jabłka albo dwie sałaty i dziękuję, tak? I to wystarczy, albo parę orzechów, nie? Oczywiście żartuję, ale... Ta świadomość jakby w tym, wiesz, tak jak mówię, to w, każdy, w każdym momencie jakby kariery jest jakiś proces. Ja ten proces jakby, wiesz, też spowodowało to taką sytuację, kiedy Bertie Fox został trenerem w Bayerze Leverkusen i, i mi powiedział przed pierwszym meczem, że takiej historii to jeszcze nie słyszałem nigdy, że mamy bramkarza tego Szwajcara, który rozmawia w pięcioma językami i on będzie grał w rundzie rewanżowej, a ja mówię trenerze, mówię, jak jeszcze raz, proszę mi powiedzieć, sportowo czy językowo? A on mówi, nie, nie, sportowo nie mogę ci nic zarzucić, ale językowo, wiesz. No i, i, i za chwilę się okazało po trzech, czterech meczach, że wiesz, no, stadion ruszył i musiałem jakby wrócić do bramki, a, a Bertie Fox był trenerem do końca sezonu, ledwo żeśmy czwarte miejsce gdzieś tam zajęli, wiesz. I, i ja mówię, ten proces jakby też e, trochę, e, wiesz, ja nie byłem nigdy zbyt pewny siebie, żeby może to może czasami arogancji może mi takiej właśnie brakowało żeby wiesz a może może za dużo bym nie wiem jak mnie tam wiesz w tym momencie oceniają e, ludzie którzy mnie może lepiej znają ale, ale wydaje mi się że, że wiesz że, że uczysz się znowu procesu pełnego i teraz wracając do twojego pytania myślę myślę Żebym przynajmniej, gdyby nie było tych problemów, faktycznie, miałem ja już trochę czułem te kolano, problemy z kolanem, bo jednak wiesz, masz infekcję w kolanie w wieku 24 czy 5 lat po, po krzyżowych wiązadłach, po pierwszej operacji i masz pięć kolejnych operacji, które gdzieś tam czyszczenia i tak dalej, no to wiesz i czytasz nagłówki w gazetach, że to już koniec, jest pozamiatany, że on już nie wróci do piłki, wiesz, no to można się załamać, tak? Ale ja tak dzisiaj pozbierałem się fajnie z tego wszystkiego. Potrzebujesz znowu się odbudować, wiesz, nie. treningi, mecze i tak dalej. I myślę, żeby tej kontuzji nie było, zmieniłbym klub, bo już podpisałem umowę wstępną z Wolfsburgiem i do tego klubu bym trafił i na pewno bym to nie był... Oczywiście to nie była wielka drużyna, drużyna, która by się tam gdzieś biła o środek tabeli może albo musiał uważać, żeby nie spać, ale wydaje mi się, że, że dużo bym tej drużynie mógł dać. Także, także to były te czasy, które no, no troszkę mi no złamało to. taki wiesz. Myślę, że e, dwa, 3 lata takiego wysokiego poziomu to, to mi trochę zabrakło. Tego trochę żałuję, no, ale takie życie.
0: Wiesz, to, to, brzmi dosyć rozsądnie, sobie nie mówię. Te dwa, trzy lata faktycznie oceniasz to, myślę, realnie na tyle, że mogłeś jeszcze to pociągnąć i to, to brzmi sensownie. Przejdę trochę do teraz kwestii kadry, bo oczywiście o karierze piłkarskiej w każdym klubie moglibyśmy tu rozmawiać. Staram się zahaczyć o trochę, o, o każdy jakiś tam wątek tej twojej kariery piłkarskiej i tutaj patrzę teraz, e, na jedną anegdotę, która gdzieś się pojawiała, nie wiem, to było chyba w książce Wójcika o tym, jak on wybierał między tobą a Dudkiem e, i że próbował was wystraszyć, e, wezwał was na dywanik i próbował na was huknąć, ten, który się zląkł, to e, niestety nie bronił, wypadło e, na ciebie, że nie przestraszyłeś się i czy to jest w ogóle prawda? Wiesz co, ja się zastanawiam, bo to
1: Grzesiek Szamotulski w swojej książce chyba nawet e, opisał. Tą sytuację. Ja się nie wiem,
0: czy Wójcika, czy uszamo, bo, bo to bo ja, się wiąza. ja ci powiem
1: szczerze, że ja, ja tej sytuacji no nie pamiętam, wiesz, żeby wiem, trener wójcik bo się miał, Nie przestraszyłem. Ja się nie przestraszyłem. no <laughs> ja nie, nie pamiętam tego, nie, nie wiem. Pamiętam wiele sytuacji, co trener wójcik różne rzeczy dziwne czasami robił, ale nie pamiętam tej sytuacji, bo chyba jej nawet nie było. To była jakaś sytuacja. Staliśmy chyba dzień przed meczem na ostatnim treningu w Warszawie. W kółku trener się troszkę spóźnił e, na, te, na ten trening e, i i coś tam zaczął właśnie mówić o tym tam różnych jakiś tam dziwnych rzeczach i faktycznie coś tam było, że coś tak próbował nie wiem wpłynąć na drużynę może na mnie nie wiem nie wiem jak to zostało odebrane. Ja w każdym razie wiedziałem, że będę grał. To dla mnie nie było nawet dyskusji czy trener e, mnie wystraszył czy nie wystraszył. Ja wiedziałem, że będę grał także e, tym bardziej, że Trener, trener chyba zapomniał o tym, że wziął mnie na, na, na spotkanie już tam, na zgrupowaniu i, i mówi, że przygotuj się normalnie do grania, wic się nie dzieje, itd, i tak dalej. Także. Także nie wiem skąd się wzięła ta historia, jak coś tam znowu jak swoim zwyczajem gdzieś
0: tak chyba na skoloryzował, dołożył dołożył, dołożył, dołożył. No a patrzę na ten okres twojego pobytu, grania w reprezentacji, to też jest wiele lat, kilku trenerów też miałeś za, za, za sobą i teraz tak się zastanawiam. A patrzyłeś ile lat byłem zakurzony? No też tam było troszeczkę, tylko patrzę przez, przez ten pryzmat, że... Mm, że, co by nie mówić, tych meczów nie masz wcale tak dużo, bo 34 mecze to, to, to 30, jest mało i iż... 35. 35-34, no, to, to wydaje się niby nie mało, ale też nie, nie tak dużo, nie? Znaczy, I właśnie... ja też nie jestem zadowolony z tego, no właśnie, że mam tylko 30. Jak, jak, jak to odczuwasz? Znaczy, nie, nie są. Ostatecznie za... jeszcze te mistrzostwa świata, które też nie, zabrakło tego ale... występu i. Ale, ale mistrzostwa... wiem, że nie miałeś pretensji. Nie, nie masz, nie?
1: Nie, no mistrzostwa świata, wiadomo, że, że wiesz, no, no, każdy by chciał zagrać, no, no, ale musimy też być, mówię, no, ja starałem się być, Realnie patrzeć na to, na co, co wiesz, na, 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 na historię moją ostatniego, jakby półrocza czy roku przed Mistrzostwami Świata, także, także wiesz, no, ten temat już wielokrotnie się wypowiadałem, nie ma co, co dzisiaj do tego wspominać, tak, tak. ale, ale fakt jest taki, że, że, no, troszkę, troszkę za, za mało mam tych meczy, bo... ta, ta
0: przerwa, którą miałeś, to uważasz, że właśnie wtedy mogłeś być, czy nie? Wiesz,
1: so, ja miałem też ten wieku, tak jak powiedziałem, wyjechałem do Niemiec w 93, 94 w połowie, to złapałem taką kontuzję kolana, która dosyć no, rok, rok, dosyć, no, rok, rok trwała. I nimi się odbudujesz, nimi jakąś tam formę złapiesz, wiesz, szu, y, zmiana klubu właśnie na ten, na FC Gitterzlo y, bardzo dobrze mi zrobiła, aczkolwiek też y, ten ciśnienie było, bo, bo, wiesz, idziesz do Benjaminka i oczekują, że wiesz, no, musisz im pomóc, tak? No, bo drużyna taka trochę no name i z fajną drużyną, ale mało zawodników w kadrze było, wiesz, no i, no, i słuchaj, i e, potem był chyba trenerem. Był pan, pan Apostel, który, który nie uważał, że powinienem, a zacząłem zbierać bardzo dobre re, recenzje w Niemczech. E, znowu zostałem zauważony, znowu taki mały, mały klub, ale z dobrym bramkarzem, czy bardzo dobrym bramkarzem, i zostałem jakby pomijany cały czas. No to minęło dwa lata, powiedzmy, tak? E, to czyli dwa lata mi uciekło. Potem. Po eliminacjach, które się skończyły, nie pamiętam czy to będą do Mistrzostw Europy, czy do Mistrzostw Świata, przegranych, tak, no, no zmiana trenera. No I pierwszym takim jakim, telefonem, jaki otrzymałem w 90 siódmym roku, e, to był trener Wójcik. Zatem tego
0: Wójcika już na, Tak, na dobre... tak,
1: on, on, bardzo mnie chciał, on bardzo mnie chciał do, do Legii Warszawa. Ja powiedziałem trenerze, ja mam trochę inne plany, zobaczymy, co wyjdzie z wyjazdem za granicę, jeżeli klub się zgodzi, jeżeli tam się dogadają o finanse, to, to, to pójdę, pójdę, za granicę, do Niemiec grać, tak? To jest moje tam, jakieś tam, z młodości taki bardziej ten, aczkolwiek, on nie bardzo chciał do tej legi Warszawa. No i potem wiadomo, że, że został jakiś czas tym trenerem, dużo czasu jakieś tam upłynęło. Został ten trener reprezentacji i pierwszy telefon, jak wykonał, no to wykonał do klubu, że chce ze mną rozmawiać i, i zaraz mnie powoło na powiedzmy na, 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 na pierwsze spotkanie. Także, także tak to zostało, aż potem do, do czasów trenera Angela i, i aż do Mistrzostw Świata. Także Także wydaje mi się, że. Gdybym dwa lata, wiesz, no przez dwa lata się dużo wydarzyło, tak, tych meczy też trochę były, bo to były eliminacyjne, jakieś tam gry towarzyskie i tak dalej. Wydaje mi się, że około koło 60, no może, może, może trochę mniej bym, mhm. może bym gdzieś tam nabił, nie, ale wydaje mi się, miałem ku temu, wydaje mi się, że mam podstawy ku temu, żeby twierdzić, że, że tych meczów powinno być dużo więcej.
0: Czyli w sumie ta przerwa plus kontuzja, która już później też spowodowała, że jednak... Ta, nie mieściłeś się w tych rubitach. Czyli faktycznie meczów mogło być znacznie więcej. No, Czyli malutki żal jest o to, że, że się nie co, udało z tego wycisnąć więcej. Wiesz
1: żal może, wie co, wydaje mi się, że wiesz, no, no mówię Ci, no staram się też realnie nie, 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 wiesz, nie, nie, nie oceniać tego, że, 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 wiesz, byłem najlepszy i no, do nie, mnie świat no, należy. Wiesz, po prostu oceniam to realnie. Uważam, że powinienem mieć, nie wiem, no może 50 50 meczów w reprezentacji, aby się podejrzewam na, zbierał. Mhm. Eee,
0: przeskakując poza karierę, Praca jako ekspert telewizyjny, bo to też był jeden z Twoich takich wątków, mhm. etapów, które gdzieś się pojawiły, jak Ty się w tym czułeś, bo e, i ta szatnia piłkarska, i trenerska, i dyrektora sportowego, e, a jako ekspert telewizyjny, fajna przygoda? Wieso, ja, wiesz co, przygoda, ja bym przygodą tego nie nazwał, bo wiesz,
1: to wiesz, jak to traktujesz? Robi, robiąc cokolwiek, robiąc cokolwiek, czy jesteś dyrektorem sportowym, czy jesteś mechanikiem, czy jesteś trenerem, no musisz dać siebie wszystko. I teraz, jeżdżąc do studia, obojętnie jakiego, tak, komentując lub omawiając przedmeczowe studio, czy pomeczowe studio, no musisz mieć jakąś wiedzę, musisz się do tego przygotować. I to Ja się staram się do, zawsze do, do tego, co robiłem, staram się przygotowywać na maksa. Nie wszystko oczywiście, to zawsze wyjdzie. Wiadomo, że, że siedząc w studiu masz czterech, pięciu, wiesz, yy, też yy, yy, spół, współtowarzyszy tego, 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 yy, tego studia I, i wiesz każdy coś powie. Ale ty musisz też być na tyle przygotowany, żeby też coś od siebie móc dodać, tak? No bo jeżeli program trwa dwie godziny, czy, czy, czy dwie i pół, plus tam znowu coś tam, yy, dwie godziny, półtorej, no to musisz coś powiedzieć. I wiesz co wydaje mi się, że mi bardzo dużo dało te 10 lat spędzone, jakby w, w Norymberdze, z różnymi trenerami, z różnym spojrzeniem yy, na, na piłkę, na ustawienie drużyny, na, na przygotowanie, na wiesz, no są pewne rzeczy, nie z tego, jak ja grałem, nie z tego, jak, e, oczywiście to też jest ważne, tak, ale to była inna piłka, dzisiaj czasy też są inne i teraz będąc właśnie w tym, w tym okresie w Norymberdze, e, e, dużo, dużo mi to dało, dużo potrafię, wiesz, no też, z, no, staram się gdzieś tam śledzić tą Bundesligę jak najbardziej, jak najwięcej mogę, żeby, żeby wyciągać, słuchać ludzi, co mówią, jak mówią, jak oceniają i tak dalej. Także to mi dużo dało, żeby, żeby w tym, w tym jako ekspert y, telewizyjny gdzieś funkcjonować i e, no żeby się rodzinę musiała wstydzić nie to jest, to jest najważniejsze że wiesz że potrafisz no, no, więcej niż dwa zdania sklecić wiesz a wracając do twojego wcześniejszego pytania sprzed godziny e, bramka i lewo skrzydłowe wydaje mi się ta teoria już dawno nie
0: obowiązuje jasne e, to a propos rodziny to powiedz mi bo rozmawialiśmy też ty w zasadzie mieszkałeś w Niemczech e, bardzo długo E, pewne zmiany pewnie ciebie zachodzą, ale w ogóle e, to mieszkanie w Niemczech, jak, to, co ty na co dzień tak robiłeś, e, jak spędzasz czas wolny? Pytam o te wolne momenty, gdzie możesz spędzić czas z rodziną sam, czy nie wiem, chodzisz na ryby, co, co, nie, jakie masz hobby, pasje, co jeszcze? Wiesz co,
1: ryby, wiesz, ja byłem zawsze e, zawodnikiem drużyn zespołowych, wiesz, wychowałem się na siatkówce w szkole podstawowej, bo tak był profil tej, tej mojej szkoły, trzynastki w Obrzychu i całkiem, całkiem dobrze sobie radziłem, nawet nawet trenerzy przychodzili i próbowali mnie przekabacić, żebym żebym zostawił tą piłkę, bo to mi nic nie da, ja będę siatkarzem dobrym, ale jednak ta, ta, ta więź z tą piłką przez mojego ojca, jakieś tam tradycje rodzinne poszło w tym kierunku, że ta, ta piłka była tym dominującym moim jakby takim wyzwaniem. E Ryb, może bardziej kupię rybę niż ją złowię, bo chyba, że pójdę na stawy, gdzie, gdzie, są hodowlane i można łowić ryby, wiesz, złowisz, zważysz, zapłacisz i, i zjesz, tak? To co innego. To jest co innego, ale, ale wiesz co, no wiesz co, po mnie może tego nie widać, ale dziadkiem zostałem, czy dziadkami zostaliśmy wspólnie z żonomi i, trzeba było jakby teraz te ostatnie dwa lata trochę jakby salić, może nie salić, ale żeby znowu Wiesz, ostatnie, przed wyjazdem do Niemiec, bo ostatnie dwa lata byliśmy w Niemczech, ale to byliśmy pięć lat we Wrocławiu i, 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 i wiesz, i chcieliśmy jakby znowu na nowo te, te, te relacje rodzinne odświeżyć mhm. na co dzień z dziećmi, z córkami, z wnuczką, wiesz. No tak trochę, żeśmy trochę cieszyli się tym życiem rodzinnym, bo, bo no wiesz, no, większość ludzi jakby, jak wyjeżdża z jednego miejsca w Polsce do drugiego, no to mówi, że to jest bardzo daleko, wiesz, ale e, wyjeżdżając z Polski, tam gdzie moje dzieci mieszkają, jest 930 km, to jest bardzo daleko, wiesz. I jeszcze nie ma takiego dobrego połączenia lotniczego, że możesz sobie na weekend wsiąść, polecieć i, mm. i tak dalej. Także e, oczywiście wszystko jest do zrobienia, tak? Wszystko możesz sobie gdzieś tam po, po, połatać, te, te przeloty i tak dalej, ale to już jest wyprawa, nie? To nie jest tak, że sobie lecisz do Warszawy, do Gdańska, nie wiem, do Poznania i. I wszystko jest na miejscu, także nasza rodzina trochę jest rozbita z tego tytułu, że myśmy się, dzieci też poszły swoim, swoim swoją drogą, całkiem fajnie sobie radzą, także cieszymy się z tego i wiesz, no i teraz znowu jesteśmy we Wrocławiu, także zobaczymy co. co Czy tak. życie
0: rodzinne to, to, to jest No to jest takie... życie rodzinne, wiesz, no kiedyś
1: się śmiali z tego, że piłkarze, piłkarze, e, wiesz, niektórzy ludzie nie mają hobby żadnego, tak? no to w Niemczech była taka opinia, co, 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 co to był fakt, że e, jak spędzasz czas wolny, nie? No z rodziną, hobby, rodzina, wiesz, no rodzina to nie może być hobby, dopiero <grym> potem ktoś zwrócił na to uwagę i, i wiesz i dużo, i dużo e, jakby zaprzestało używać tej rodziny jako jako hobby, nie? no ale to wiesz, no, to jest dla jednego jest to odpoczynek, dla, dla drugiego stres dla mnie to było, to był zawsze odpoczynek, będąc nawet z małymi dziećmi przed meczami, to. I to nic nie robiło No
0: Będąc nie. Z piłkarzem, co by nie mówić, zgrupowania, wyjazdy, to praktycznie ciebie było mało, pewnie. No, bardzo, bardzo. Był taki okres, tak. Myślę, że tak. dla piłkarza to akurat jest trochę odwrotna sytuacja, że spędzanie teraz czasu z rodziną jest trochę na szczęście możliwością odbicia sobie wreszcie tego, nie? Bo no rodzina jest... też cierpi wiele razy z, z piłkarzami. No wiesz, no wiadomo, są media
1: społecznościowe, które poszły no, no, w brutalną stronę, bym powiedział, tak. I, i każdy może napisać, każdy może ocenić, każdy może obrazić, wiesz, no to są takie rzeczy, które nie są fajne, a jednak no wiesz, masz też y, krąg znajomych, masz rodziny, masz braci, siostry, kuzynostwo, wiesz, no oni to wszystko gdzieś tam śledzą, oni przeżywają to wszystko, co piszą, jak piszą i tak dalej, no nie jest fajnie, wiesz, w dzisiejszych czasach funkcjonować, bo musisz być naprawdę ostrożny, y, y, ostrożny w tym, co robisz, co pokazujesz, jak jak się zachowujesz i tak dalej, no bo no, no... Wiesz no, wszystko zawsze będziesz oceniany. Jeżeli mówimy o piłce nożnej, to jesteś oceniany przez boisko, tak? Jak ci na boisku oceniają źle, no to w mediach też będziesz źle oceniany, jak ci oceniają dobrze na boisku, jak coś ci nie wyjdzie, to jest ok, tak? Ale są przypadki, to znasz, to doskonale, jak jak to dzisiejszy świat funkcjonuje.
0: Mm. Mam jeszcze takie króciutkie. Masz w ogóle jakieś swoje ulubione słowo?
1: No, jako piłkarz miałem bardzo, ale to chyba wszyscy mieli takie słowo, czy na, czy na dobre, czy na złe, ale wiesz co, dzisiaj chyba, dzisiaj chyba nie, dzisiaj chyba wiesz co, nie złapałem się jeszcze chyba na tym, że mam jakieś, e, czasami jak lubię zażartować albo tak gdzieś e, poironizować, to obligatoryjnie mówię takie, takie obligatoryjnie, nie, okay.
0: zapytam obligatoryjnie, ale... A to widzisz, masz jednak coś takiego, co, 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 co widzisz u siebie. Adamie, słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie dziękuję. się tymi historiami, które miałeś, opiniami. Fajnie było się spotkać i że, że tutaj widzom opowiedziałeś trochę o tym, co robisz, jak spędzasz wolny czas.
1: I to nie jest hobby.
0: I to nie jest hobby, właśnie. Ja zawsze zbieram podpisy na piłeczce, więc... A, już jest dosyć mocno zapełniona, więc proszę... cię, się, taj, się, jakiś się to Jak bramka się podpisze na czarnym. Może być na czarnym. <laughs> Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, a lajkowania, komentowania, udostępniania tego dalej. E, zachęcam oczywiście do oglądania też innych wywiadów. No i co? Widzimy się przy okazji e, oczywiście też kolejnych rozmów. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście wiadomości prywatne. No i co? No, jeszcze raz dzięki. Życzę Dziękuję. powodzenia w dalszej e, karierze takiej już poza piłkarsko-bojskowej. Czy może mam dalej samowe? grać jeszcze? <grych> nie, nie byłoby ciekawie. Już. może, może, no, może już, biegnie się, ten, już, już biegnie ten, ten, już no. nie ten. Ale gdzieś jeszcze pogrywacie, nie? Te takie mecze? No, mamy
1: akurat właśnie teraz niedawno graliśmy właśnie z reprezentacją Portugalii jako reprezentacja Polski Oldboyów, także no. bardzo fajne spotkanie i, i zamierzamy jakby kontynuować tą, tą, tą drogę i, i nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ale na, na wiosnę e, będą fajne dwa mecze prawdopodobnie.
0: Słuchaj, to w ogóle możesz powiedzieć co dalej z Tobą będzie? No wiesz, co to zobaczymy gdziecie w ogóle kibice będą mogli. No wiesz, na, na, na
1: stadionie jednym czy drugim. Okay. Zobaczymy, wiesz, no, no zobaczymy, co czas pokaże. Okay. Ja dopiero jestem świeżo dwa tygodnie w Polsce, także, mm. także, także zobaczymy, co czas pokaże.
0: Dobra, trzymamy kciuki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.
1: Dziękuję. Cześć.